0: E aí, galera! Começando agora o Coruja número 47. Não temos nossos hosts profissionais Ricardo e Rafael, mas tem um cavalo aqui para substituir, né? Então, o tema de hoje vai ser pequenas caixas que conquistaram o nosso coração. Mas primeiro eu quero apresentar para vocês as corujas que estão aqui com a gente. À minha direita,
1: Pedrão. No dia 2 de dezembro de 2021, Minas Gerais completa 301 anos sem ataques de tubarões. Em cima de mim, biscoito.
2: Opa, queria dizer que estou criando meu filho no melhor modo possível. Ele cantar o seu Valência e imita o Batman. Ele fala, Alma ah, Batman. E talvez se você escutaria <risos> ele gritar ao
3: fundo. <risos> ai, ai. Aqui na minha diagonal, Brunão. Opa, oh, esse aqui foi o primeiro cast que não começou com fala, galera. Então já vão já sentiram uma vibe diferente. O Rafael tá muito ocupado e cara também nos abandonou. Então mas estamos aí. O show deve continuar. Eu espero que esteja à altura deles dois, né? Vamos ver. Com certeza, com certeza.
0: Começando com jogatinas de semana. Alguém quer começar falando aí? Eu acho oh.
1: importante a gente ah. falar o que a gente vai falar hoje no cast, né? Errou. Vai, ele falou: Falou? Falou. Pequenas caixas, grandes jogos. O começou falando isso. <risos> <risos> <Ei>. Desculpa, <gente. risos> já que você cometeu essa
0: grafia, já manda aí: Qual jogo você jogou essa semana?
2: É, pode ser nenhum? Eu não consegui jogar nenhum jogo depois do Guerra do Anel. <risos> E... Gente, é lá, minha o... vida tá
3: louca.
2: A, a batata tempos. do
3: Galo a gente tá fritando, hein? Vocês estão bem.
2: Ah, batata do Galo a gente tá fritando. Pois é. Daqui a pouco ele vai ter
0: que dar de graça pro pessoal do grupo.
2: Não. Só dizendo isso. E vai, ele, o dia dele vai chegar. Vamos <risos> ver se, que dia que vai ser. Porque esse final de semana, de novo, não, não vai ter como jogar. Porque faço cinco anos de casado, e sábado a gente vai comemorar.
3: Domingo. É, melhor comemoração. Não, um Galeris. <risos> Imagina, vai ser bom, né? É um evento, cara.
2: Um evento? É, faz sentido. Mas tô na vergonha desses dias. Eu não sei se eu joguei alguma coisa online, cara. A única coisa que eu joguei online foi o, o joguinho de ad, a, a, achar onde que você tá. Que cê, que o, tem uns aplicativos que randomizam uma localização, te joga no Google Maps, tem que andar e colocar o ponto. Aí
3: é que a gente é mais fácil. Joguei esse. É, tem é um
2: outro que eu joguei,
0: mas é essa ideia aí. Um dia desse a gente vai fazer uma stream sobre esse jogo
3: aí. Brunão, você jogou alguma coisa? É, cara, a gente tá, tá jogando por aí, né? Os online da vida. A gente, a gente jogou o quê? gente jogou, uh, joguei patchwork com o Rafael, jogamos duas partidas. Na primeira ficou 10x9 pro Rafael. Na segunda eu fiz tipo 33x9. Uhum. E aí, aí foi, foi, foi uma loucura. Mas, eu é, passei maior, é, maior
0: sofrimento quando eu joguei patchwork
3: com ele. É, eu acho que ele me deu uma surra, uma surra. É aquela coisa, né, eu dou, eu dou uma sorte de iniciante ali Aí consegui Perdi a primeira por um ponto E aí eu ganhei a segunda por uma caralhada de pontos Um abraço pro Rafael <risos> que tá, que ele, ele não tem jeito de resposta no podcast que Ele não tá aqui, então É isso Pobre aí com é, A gente abraço também parrado. A gente <risos> também jogou Mystic Veil, vale, né, Teles Nossa, jogou, jogo bom demais vale. Foi bem legal, bem legal Mystic Veil vale é um deck building diferentão com as cartinhas transparentes, que você constrói as cartas. Uhum. Você não bota mais cartas no seu deck, você só constrói o seu deck. E o é legal é que a de disposição deck. das cartas fica na mesa pra todo mundo, né? Uhum. Sim, é. não achei isso muito daqui, interessante. Igual o deck build mesmo. Igual o domínio, essas coisas. Nesse caso, ele é bem, bem igual os pais do estilo, mas uhum. mas bem diferente nesse ponto que você não adiciona cartas no seu deck. Que você nem retira, você só constrói elas. E aí você faz umas cartas muito loucas, então você conseguir os combos muito fortes, você fica imparável. E também tem a questão do push your luck, né? Que é um elemento bem maneiro no jogo. E que tem que ser pensado. Ele tem uma coisa que é, eu acho que é pensada bem escondida, que não é óbvio a primeira vez que você joga. É que, tipo assim, pra quem não conhece o jogo, o Mystic Veil, você vai construindo suas cartas, né? Mas como é que funciona a sua rodada? Você vai sacando cartas do seu deck até você descobrir três arvorezinhas vermelhas, que é um símbolo de corrupção. Aí você faz o seu campo. Com isso. Aí você vai ter que decidir, olha, eu continuo expandindo o meu campo ou eu vou colher isso aqui que eu tenho. Mas qual que é a maldade do negócio? A maldade é que se aparecerem quatro arvorezinhas vermelhas no meu campo, é, ele estoura. Então, você tem que decidir. Você, tipo, na hora que aparece a terceira, você para e olha, ok, eu quero continuar puxando carta no moleque? Vale a pena? Aí dá pra você fazer uma continha de pão pra você ver qual que é a chance de você estourar, uhum. qual é a chance de você não estourar. O jogo tem umas mecânicas de tipo assim. Ah, se você acabar estourando, você deu azar, você, você tem uma mana a mais pro futuro, ou então alguma outra coisa pro futuro, jogando com as expansões. É, e, e aí tem uma coisa que não é óbvia, eu acho, no jogo, é que tipo assim esse negócio do push or luck é que ele é um pouco melhor do que parece. Porque se você contar a sua chance, você parar e falar, ah, não, eu tenho mais de 50% de chance, por exemplo, de não estourar. Então, às vezes eu quero. Mas ele tem dois elementos interessantes, que é o primeiro, você vai usar... Essas cartas a mais que você tá puxando no seu deck. Às vezes você olha se já tem a quantidade de mana que você precisa. Então, às vezes não é interessante. Uhum. E também tem a outra coisa que é, eu acho que é menos óbvia de todas. É que você quer rodar o seu deck mais rápido. Quanto mais rápido Com você rodar certeza. o seu deck, melhora hum. muito a sua vida no jogo. Então, assim, às vezes arriscar. Ou então, às vezes você, você, até, você olha assim, cara. Ok, eu posso... Eu provavelmente vou até estourar nas rodadas se, se eu puxar mais cartas. Mas o fato de eu estar puxando essa carta quer dizer que na minha próxima mão... Eu vou poder sacar mais coisa pro meu campo. É, porque vai ter uma arvorezinha a menos no meu deck. Porque eu puxei essa carta a mais. Uhum. E aí, isso faz com que minha próxima jogada, às vezes, seja muito melhor. E aí, você consegue planejar, assim Esse
0: aspecto é quase tão, é, tão um tentador quanto a caveirinha do Lords of Waterdeep. Mas só que aqui, ele é mais punitivo, né? Você perde a vez. Uhum. É,
3: não. Tipo assim, eu diria que aqui tem sempre meio que uma jogada certa, sabe? É, tipo assim, você consegue fazer uma conta... E você, consegue tomar, você tem que, consegue tomar a decisão certa. Só que é uma administração, ela não é óbvia. Por isso que o jogo é bem, bem, bem legal. Muito bom, o Mystic veio. A gente jogou na Steam aí, né? E também, cara, a gente jogou o Small World. Eu, Rafael e o Pedro jogamos um Small World de três pessoas aí online. E foi bem maneiro também. Esse aí eu acabei levando as três partidas que a gente jogou. Uma delas por Obviciado. dois pontos. Duas delas foram, sei lá, uns 20 pontos, foi, foi uma loucura. O Small World, Small World foi... foi
1: um atropelo, um atropelo de atropelo. <risos> eu achei muito engraçado
0: que eu descobri que eu já joguei Small World vendo a live de vocês. <risos> eu fui lá na Fantasy, acho que é uma das primeiras vezes que eu fui na Fantasy e joguei esse jogo, mas não
1: sabia o nome. Muito bom. Eu cheguei a jogar o Small World na extinta casa de jogos aqui de Belo Horizonte. Small World não, né? Small World, né? Small World, desculpa, eu tô um com um desculpa, na desculpa cabeça. É a vontade do Rafael comprar esse jogo Small World. A mão dele treme
2: é. Oh, é É um dos primeiros Que entrou na minha lista de desejos Mas aos poucos foi saindo Por outras prioridades Mas ele parece ser bem divertido né cara Bem uhum. despretensioso E é tem uma jogabilidade que... legal Quando você vai combinando né, a, As características da raça Com a habilidade especial e pá
3: Mano, é, uhum. é um jogo de controle de área muito interativo. É um, é um clássico, do, realmente, dos board games. Foi um dos primeiros jogos que eu conheci também. Lá no... Eu conheci lá no canal do Geek and Sundry, na, na série Tabletop, do Will Wheaton. <risos> é... <risos> Mas é, é, é uma série clássica do YouTube aí, que quem gosta de ver board game no YouTube, é essa série, Tabletop. E aí, um dos primeiros jogos, eu acho que eles mostraram lá, que era um dos jogos, da é, época, um dos jogos clássicos. É o Small World também. Chega a ser um Katan, não, assim, de, de classicidade, né? Mas, pelo menos, pra mim, eu gosto muito mais de Small World do que eu gosto de Katan. E eu gosto bem de Small World. Acho bem legal, acho um, um controle de área honestíssimo. E, de novo, é um jogo que tem como você tomar decisões certas e erradas, mas que, tipo assim, é um jogo que abre pra, pra mesa de focar, é um jogo que abre pra aquelas todas as maluquices que você vê até em Ameritrash, assim, tipo assim, de aparecer como sinistro, mesa de focar, acontecerem coisas bem roubadas. E é legal, bem, bem maneiro.
1: Pedrão, você jogou mais alguma coisa? É, então, além de jogar o Small World com o Rafael e com o Bruno, eu joguei o Wingspan, a versão digital. E joguei os modos solos de Valéria e Agrícola. Tava com. Tava meio de boa aqui, fui joguei. Além de jogar o jogo da vida adulta, onde eu tenho que agora orçar bancada e pia, além de móveis planejados.
3: <risos> Muito bom. É, eu é. joguei
0: o Camisa 12, que tava na casa lá. Da Ana. Grande cabeça da Ela dois. é muito atleticana, né? E eu cruzeirense. Teve aquela rixa, mas foi bem legal. O jogo roda muito de boa, assim. Mas eu achei uma coisa bem interessante, que todas as partidas que a gente jogou foi pros pênaltis.
3: Aí a emoção ficou maior ainda. É, não, pra, pra não ir pros pênaltis, tem que um de vocês tem que cruzar o último gol na continha, né? E... É, verdade. E, eu acho que é um sentimento bem parecido, acho, do futebol mesmo, né? Que, tipo... Às vezes aquele golzinho no final do jogo ali, assim, não tem como tipo, fazer, né? Você, é, você, não você não consegue correr atrás. Uhum. É... E aí, deu boa pro Cruzeiro ou pro Atlético? Acho que, ah, lógico que o Cruzeiro perdeu, né? Você <risos> perde dentro de campo e fora de campo, né? Ah, tivemos. uma nova. Vida <risos> <arte>. <risos> é, muito, que bem, muito que bem, como diria o Ricardo. <risos>
1: Vou deixar um recado já pra galera logo no início E nós a Lost Token estamos lançando um programa de apoio Para que você, nosso idolatrado TL20, Nos ajude a continuar o nosso trabalho Além da inscrição no nosso canal do Twitch Você também pode nos ajudar no PicPay no arroba LostTokenBG São três categorias Coruja da Caixa Pequena, Coruja Sem Hype e Coruja Destruidora. Os valores estão lá no PicPay e você vai se perguntar, o que, que eu ganho com isso? Ao nos apoiar. você participará de sorteios mensais com vários prêmios, como jogos, cupons de desconto, acessórios para a jogatina e muito mais. E para começar a chutar na porta, nós vamos iniciar a campanha com mega sorteio para agradecer a sua audiência e a sua paciência. Serão cinco prêmios sorteados no dia 28 de setembro de 2021, ao vivo, no nosso canal do Twitch. Os sorteios serão divididos nas seguintes categorias. Nós vamos sortear o jogo Dogs Day para os membros do nosso grupo do WhatsApp. Se você não faz parte, entra lá. Daqui a pouquinho eu vou te dar o caminho das pedras. Um jogo cariba para quem nos segue no nosso canal do Twitch, os followers. E o grande sorteio da noite Três corujas concorrerão ao jogo Alhambra da Flick Game Studios, Piratas mais a expansão Mares Agitados e um cupom de 150 reais em compras na Ludo3D para quem é inscrito no nosso canal do Twitch ou apoiador do PicPay. Então não se esqueça, no dia 28 do sete, ao vivo na Twitch, serão feitos esses cinco sorteios Participe e fortaleça a nossa firma. Com esse grande jabalho
0: do Pedro, vamos começar o tema de hoje. Qual que é o tema de hoje? Pequenas caixas que conquistaram o nosso coração. Aí eu já mando a pergunta para vocês. O que, que vocês consideram pequenas caixas? É no preço? No
3: peso? Número de componentes? Ué, se for o Pedro, a gente sabe que é uma definição bem liberal, assim, né? Igual com o Star Caixa Pequena, a gente sabe aí que... Star Caixa Pequena é com biscoito, velho. Eu e... não vou
1: falar nada. Bom, pra situar um pouquinho, há mais ou menos um ano e meio atrás, eu conheci o jogo Age of War e eu comecei a fazer uma série de artigos sobre jogos maravilhosos de caixa pequena. É... Parafraseando o nosso grande Alan Farias, Pequenas Caixas, Grandes Jogos. Comecei a escrever sobre, são 16 ou 17 artigos, postei até um hoje na Ludopédia sobre Valknut. Então eu comecei a falar de jo jogões em caixinhas pequenas, jogos que surpreendem apesar do tamanho da caixa. Hum. Eu comecei com uma polêmica falando sobre Age of War e desde então falo sobre essas coisas. Então pra mim um jogo, um jogão de caixa pequena, é aquele jogo que te surpreende. Você olha aquela caixinha e fala assim, ah, não é possível. E quando você joga, você fala assim, caralho, velho, que maneiro. <risos> então, assim, vai desde jogos desconhecidos até o nosso amado Piratas, né? Então, uhum. pequenas uhum. caixas. Apesar uhum. da terceira edição, a caixa não ser mais tão pequena assim, é é, pra mim, jogos, os pequenos jogos são esses, que a caixinha é quase um Kinder Ovo, né? Uma surpresa e uma caixinha.
0: Vocês que na entrada do hobby, assim, a maioria das pessoas tem contato com, essas, com esses jogos pequenos? Com que de caixas é
3: pequenas? Eu diria que quem, quem gosta desses jogos é justamente quem já teve muita caixão. Viu? É bem rápido caixa, ver né? um... um eu... Quem tá começando assim, olhar e pegar um jogo da Paper Games, cara. Eu perguntei é. isso porque eu tive contato primeiro com caixa pequena o
0: Pedro também. Errou! Acho que foi uma história muito semelhante. Na eu, eu verdade, o meu contato
1: foi com o Horror, né, com a caixa grande. É, eu acho que as pessoas, no início do hobby, têm um preconceito com caixa pequena. Falaram assim, ah, não é possível que isso é legal. E à medida que você vai adentrando ao hobby, você vai descobrindo que você consegue fazer coisas com uma coisinha pequena. Grandes coisas com uma coisinha pequena. Então...
2: Ui! <risos> <risos> oh, que delícia! É o único que eu não esperava rir disso, ele riu.
1: Se o Teles não tancou, tá valendo.
2: Ai, ai... É engraçado, né? Eu também acho que, que o pessoal não começa por caixas pequenas. Eu, o primeiro jogo de caixa pequena que eu joguei, eu acho que foi o Piratas. Se eu não me engano, foi o Piratas. Então uhum. eu já tinha jogado um tanto. Porque eu acho que o volume atrás de jogadores novos, entendeu? Uhum. É, acho que. Tipo assim, depende. É não. Quando a pessoa vem de forma natural, sem ser um amigo mostrando, é raro se o cara escolher um jogo de caixa pequena. Agora, talvez, se tiver tipo, conhecido um Rafael da vida, uma galera assim, que já tá no hobby e já sabe direcionar, aí talvez conheça, né? Então, você vai lá, pega um Piratas pra jogar com a galera, você pega um claim, você pega um bolo. Oh uma oh coisa pesadinha, depende da galera. Mas, Juzinho, <risos> eu acho que não, é um, não costuma ser um jogo de entrada de Pessoal que eu já
1: conversei sobre o tabuleiro não. Entendi. Posso concordar em partes com o biscoito? Não, tenho que concordar em tudo Eu tudo. concordo em partes porque depende de onde você vai ter seu primeiro contato. Se você for uma luderia, se você tiver de galera, alguma, eu já presenciei algumas vezes... Gente, eu vou mostrar um jogo pra vocês aqui, é divertido, é pra galera e tal, pra rir.
3: E levarem uma caixinha pequena com... Um... Um taco gato, um pega em seis. Ah, não, mas é <risos> aí que tá, né, Pedro? É, aí alguém levou, né? Alguém já conhecia o hobby, esse é o ponto. É. Tipo assim, ger geralmente, se, se você tá começando no hobby, e é, igual, é a mesma coisa que você falou, né? Se você tá começando no hobby e a. E, tipo assim, a outra pessoa que já, já conhece vários jogos te, te apresenta um jogo, muitas vezes ele vai te apresentar um jogo que já achei pequeno, até porque esses jogos são mais fáceis de ensinar, muitas vezes ali, você consegue conquistar a pessoa ali, assim, tipo você bota a expectativa em um lugar e, e aí você supera ela, entendeu?
1: Uhum. Aí
3: esse negócio é bom pra você, tipo assim, catequizar outras pessoas aí, pedindo desculpa pelo termo, né? Mas... <risos> é, é, é aquela coisa, geralmente você sozinho, tipo, você que não, não conhece o hobby, você não tem um contato, dificilmente, infelizmente, né, a gente ainda tem um hobby aí de nicho, e dificilmente as pessoas conhecem por exemplo os jogos da Paper Games, o Clane, né? Por exemplo, cara, jogaço, e que... Qualquer pessoa poderia jogar e adorar... Qualquer galera ali ah, poderia bem. fazer... Galera do truco... Pegar um clã ali, fi, Sinistro... É... Sim. E assim... Mas é... Infelizmente a gente não tem essa difusão... E eu acho que... Seria legal se tivesse, né? Seria algo muito bom... Queria ver a P&G Games... Todo sucesso...
2: Sim... É... Muito bom... E, sim. e é engraçado, cara... Porque... Quando a gente é... Criança, assim... Os jogos pequenos fazem sucesso, né? Uno... Super trunfo... Tinha um jogo do Mico, tinha alguns joguinhos, principalmente cartas, que faziam muito sucesso, né? E uhum. talvez aí é uma porta, né, de fazer uma transição, mas nunca vi ninguém... assim, nunca, não, não vi esse link, assim, acontecer. <risos> Aconteceu no passado, pessoal agora só quer no começo que é caixa grande, depois vê que é legal ver as caixinhas pequenas aí.
0: Uhum. E mais
1: baratos também, né?
2: Outro aspecto legal dos jogos de,
0: de caixa pequena que é, geralmente esses jogos são mais rápidos, né? Eu lembro que quando a gente tinha a gravação no estúdio da Lost Token, eu sempre perdi essa jogatina inicial que vocês jogavam um jogo pequeno pra quando eu chegar, já colocar na mesa aquele jogo grande ou ir pra, pra gravação. Os famosos é. fillers.
3: Exatamente. É, é, não, o Moita tá aí no chat com a gente, cara. Ele mandou... Pequenos tops é igual a alguns, tá em Epic. É, né, cara? Se for pensar... Ah, os uhum. tiny epic são toda uma, rei, uma rede aí uma série de jogos aí que, que vai nessa linha de a ideia é ser pequena caixa né, tiny porém o jogo épico tiny epic é a ideia toda dessa aí o pedrão co copiou mas fez diferente na série dele é não <risos> é... Inclusive, cara, eu tô bem feliz Que a Meepleverse tá trazendo dois Tiny Epics Maneiros aí, pra nós E, e assim, gostaria de jogar eles Porque eu nunca joguei uhum. nem os Zombies E também nunca nem joguei o Galaxies, né O Tiny Epic Galaxies, que é o mais famoso Da série, e eu tenho bastante vontade de jogar Parece ser bem bom
2: Cara, eu tenho o Galaxies e é bem bom, viu, bicho Gosto bem. Esse, essa linha tá é porque eu acho ela genial. Tipo assim, uhum. o que eu pesquisei mais, mais... Foi esses dois que a Mipo lançou... E o Galaxy, né? Que eu joguei. Porque realmente são caixas realmente pequenas. É tipo assim... É 15 por 10, sei lá... Né, caixas... E os jogos, cara... São muito bem elaborados, cara. Tipo assim... Uhum. Então, você, quase eles têm o, o Galaxy, né? Vou falar de todos. Vou falar do Galaxy. Tem como você uhum. jogar modo solo... As peças são bem aproveitadas, tem um nível de complexidade muito bom. O Galaxy, cara, não é um jogo simples por ser caixa pequena. Né? Ele tem um nível de complexidade, assim, uhum. bem legal, cara. Então, assim, ele é um jogo de dados, né? Você rola dados e vai
1: alocando ele pra você chegar a um objetivo final lá. que ó, Evolui sua trilha lá e pá. Tem essa mística que jogo de caixa pequena é geralmente simples... Porém, o Biscoito tem um jogo que ele gosta muito, que não é tão simples, que é muito bom, que é o Honshu, né?
2: O Honshu, ele é logaritmamente complexo, né? A quantidade, a quantidade <risos> possibilidades que você tem de combinação de terreno, de ponto, é um trem absurdo, bicho. Ele realmente não é simples, porque é uma carta com seis espaços e você pode colocar por cima, por baixo, de lado. cara. É. Depois de um tempo, cara, você tem você tem seis cartas no seu tabuleiro, você tem, tipo assim, muitas pontas soltas pra você colocar em caixa uma carta que você pegou, tá ligado? Então você quer dizer exponencialmente? É, eu sempre com o <risos> Não, É, que o biscoito é, é, é de... a do é,
3: cara. É que eu, Ai, o é que É meio que o contrário, né? É o contrário
2: exponencial, bicho. Ai, cara, eu falei que eu não tô bem, gente. Eu tento falar um tempo bonito e cago no rolê, né? Mas Ainda é, isso foi bom, foi bom.
3: Foi bom. <risos> Mas oh, é um jogo incrível, cara. Nossa, ele é bom mesmo. Sabe, sabe um desses que me surpreendeu bastante, cara? Foi hum. um que o Elvis, nosso amigo do Cefete, levou lá ah, pro Jaraguá, é que é o... Qual que é o nome? Alguma coisa? Imperium?
1: É... Pocket é. Imperium? Pocket, Imperium, Pocket é. Imperium, exatamente.
3: É. Achei o Pocket Imperium muito maneiro, né, velho? Tipo, é um jogo... Bem, é, assim, eu não diria que é um Twilight Imperium, mas é um mini Twilight Imperium ali, assim, tem uma disputa ali, tem as ações Entendi. muito legais. E eu ganhei. Hum, Pedrão, GG, Pedrão. <risos> oh, esse jogo de caixinha pequena, velho, se eu for pensar, eu diria, Pedro falou esse negócio aí de desmistificar aí o jogo de caixinha pequena como sendo sempre super simples e tal. Sim, claro que muitas vezes o jogo de caixinha pequena vai ser o filler, né? Vai ser aquele é. joguinho de uhum. 10 minutos, vai ser... Até porque tem pouca coisa ali na caixa, né? Então, se eu vou pensar, fácil você tirar as coisas e fazer um joguinho bacana com elas, mas que não precisa ser extenso. Que não tem nada de errado com isso. É... Mas, assim, igual. Vou... vou até contar aí com a minha experiência no Bob. Eu diria que, assim, como todo mundo sabe, e isso de fato não, não muda, pelo menos pra mim, é que eu sou muito fã de jogos pesados. Eu gosto da experiência pesada, assim, tipo, o que que pra mim eu julgaria como. Qualidade de um jogo, né? Pra mim é, é como eu, eu gostei do, do tempo que eu passei jogando ele. É de que seja o tempo. Pode ser três horas, pode ser dez minutos. E assim, às vezes você gosta muito do tempo. que Você passou ali assim, qual é a qualidade desse tempo? É uma coisa mais subjetiva. Pra mim é isso que define qual é a qualidade dos jogos. E por isso que você vai ver, pelo meu gosto, nas minhas listas sempre tem jogos super pesados. Porque eu gosto muito dessas experiências. Dito isso, nos últimos anos aí, eu peguei muitas caixinhas pequenas, cara. Muitas, muitas, muitas delas por então, porque uhum. elas, são bem, elas são bem simples e tal, assim, ah, às vezes sim, e às vezes não. E, e que eu acho mais interessante é que também um outro parâmetro que você pode usar às vezes para sei lá, quantificar aí se a compra do seu jogo valeu a pena, né? Muitas vezes é o tempo que você passou jogando ele, assim, quanto que você aproveitou dessa compra, né? Uhum. E uhum. em jogos de caixa pequena, assim, cara, qualquer oportunidadezinha, você pega ali o seu Bonanza, você pega, igual eu comprei aqui o Innovation... Cara, você bota o Innovation na mesa, você bota um Bonanza na mesa, rapidinho você joga. E é um tempo muito proveitoso que você passa jogando isso. Com certeza. É, o Innovation foi um jogo que eu fiquei impressionado, porque primeiro eu joguei no
0: BGA. Uhum. Eu pensei, nossa, que jogo completo, é, complexo, ele deve ser
1: uma caixa grande. Aí quando eu vi, é, é, é caixinha de baralho. Ele é muito pequenininho. É tipo o Motainai, né? Que é, da, é do mesmo... Exatamente. Motanai é outro jogão numa caixa pequena, você falando, não é possível que isso aqui é...
2: Não é possível... Não, que Motainé é o jogo que escapa da curva completamente, é, é um jogo extremamente complexo, não tem nada de simples, ele é o, quebra essa expectativa de ser um jogo simples.
3: É, o Innovation vai pela mesma linha, do mesmo autor, né, eu diria que uma, uma coisa interessante, né, se você pensar em espaço de design, é... Que esses jogos de caixa pequena, que são jogos de cartas, eu diria que eles têm um espaço de design, assim, muito rico. Que você consegue fazer muitas coisas, cara. Você pega um baralho de cartas, você faz, sei lá, 50 cartas diferentes, 100 cartas diferentes, você consegue criar um jogo absurdamente absurdo, igual você falou do Motainite. Tipo assim, cara, as possibilidades são infinitas. Você pode fazer o que você quiser com 100 cartas, velho. É uma quantidade de material absurda. Mas que o pessoal geralmente não aproveita tão bem. Geralmente... É, é, é só uma peça na engrenagem de um jogo maior Digamos assim, um baralho sem cartas Enquanto no jogo de caixa pequena, as sem cartas São o jogo, então assim Sim. É, é tudo que você precisa e, e acho que tem muito jogo que se aproveita disso Inclusive eu diria até que Esses jogos são são só card games Eles são até bem fáceis de entrar em Qualquer mesa, tipo assim, pelo menos aqui no Brasil Acho que a nossa cultura é bem Amigável com card game Acho que todo mundo jogou baralho No Brasil eu, tá eu gosto do carteado, né
1: Exatamente. Hum, Carteado, um derby na mão e uma pinga na outra. <risos>
3: não, não, se tiver um derby pois na minha é. mesa, eu sou obrigado a ir embora, porque a alergia pega. Aí existe. É... Mas é... e quando,
1: ao invés de carta, você tem dado? Aí você tem os famosos row and write, ou só o row e faça qualquer coisa, né? Que é ainda mais simples e, e, pelo menos, eu acho um tanto quanto mais divertido, porque quando tem o fator sorte, você quer ter certeza que você vai ganhar. Então, a Competitividade Hã? aumenta 300%. Pera, quando tem um fator sorte, você quer ter certeza que vai ganhar? É, velho, porque tipo assim. Você quer essa, não? Vou te dar um é exemplo. Que... Vou te dar um exemplo aqui, ó. Ah, Age tá. of War, um jogo incompreendido. Você depende de 300% dos dados. Então se você perder, você vai assim, caralho, não, agora eu vou ter sorte vou jogar de novo. Então você vai jogando até você ganhar pelo menos uma pra tentar provar que você tem sorte no dado. Diferente é um princípio
2: do vício, né? Que você vai, você vai desafiando a máquina até ganhar. <risos> exatamente o Pedro começou a falar jogo de dado eu
0: falei não, não quero jogar não quero agora
3: não Foi isso Também só <risos> dessa ideia aí mas o oh, Pedro tipo assim eu gosto eu gosto bem de Rowan Wright na verdade a gente jogou o, o Paper Dungeons cara uhum, o, é o jogo. Cartógrafos jogos sensacionais mas é infelizmente né, eu diria que Rowan Wright é uma coisa que não pegou aqui no Brasil e, uhum. e é algo que pegou forte lá fora se você for olhar lá fora, cara, o Welcome To, no ano que lançou, esse jogo era o hype. Todo mundo queria saber de Welcome To. Welcome To era, sei lá, o próximo codinomes lá fora, sabe? Uhum. no Brasil, você custa conhecer alguém que conhece um Welcome To. Acho que é. nem foi. Nem, nem foi assim, tudo bem que o jogo nem foi lançado aqui, né? Hello! Mas tem, por exemplo, no BGA. E, e o pessoal não conhece, o pessoal não, sei lá, não, não, pegou. não pegou. Só mesmo uma ali.
1: correção, Bruno. O cartógrafo é. Não é Ray Wright, não, hein? É Clipping Wright. Não, um outro jogo que veio Eu achei extremamente interessante Mas aí na época eu fui juvenil Não peguei porque eu achei bobeira Mas hoje eu tô muito interessado É a linha do Railroad Inc Que é o Rail Right que você tem de trem Que é mineiro, gosta de trem Então Railroad Inc Aí você tem o vermelho e o azul E eu achei bem interessante a proposta Porque você, a cor da caixa Muda algumas coisas do jogo Então eu achei sensacional, cara
3: esse é um que eu tenho curiosidade, não joguei ainda. Eu joguei poucos Rolling Write, igual eu falei, não, não pegou no Brasil e também, tipo... É, é um jogo que eu gosto até das, das coisas que eu joguei, mas também nunca tive muito grupo pra jogar.
1: E outra correção o é. Welcome é. To veio pela Ludofy Creative, em 2019.
3: Veio? Olha só. Loucura, loucura, eu nunca vi vendendo. Aqui tem informação.
1: Se não me engano, a Juliana é a maior jogadora de Welcome To lá do nosso grupo do WhatsApp. <risos> é
3: bom saber, bom saber. Eu realmente não conheço, tá vendo? Foi tão sem hype. Sendo que é o jogo com, talvez com mais hype lá fora na época que foi lançado. E aqui foi tão sem hype que eu nem ouvi falar.
1: É igual o Caledonia, né, cara? Fez um sucesso lá fora, é um mas jogo sem hype. Igualzinho.
2: Igualzinho. Welcome to perfeito.
0: Eu já queria mandar uma pergunta pra vocês. Tem Não. algum jogo que é de caixa grande que vocês acham que caberia numa caixa pequena?
1: Fields, Fields of, of Green. Nossa, que <risos> o Biscoito é um proprietário de um assim como eu, o Fields of Green é um jogo que não justifica a caixa daquele é tamanho talvez <risos> quando o cara criou falou assim, hum, e se um dia eu fizer expansões o cara nunca fez hum. expansões hum. É, diferentemente do é, como é que chama aquele que o Ricardo tem? Imperial Settlers, que a caixa é realmente pequena você fala, poxa, não precisava disso aqui mas você vê que, vai, que tem várias expansões e aí você fala, ah, então por isso tem a caixa grande.
2: Pois é, cara,
0: ele não tinha necessidade nenhuma. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho um, um problema com a minha caixa do Pegue 6, que seria o contrário disso. Que ele é uma caixa pequena, mas quando eu coloquei todas as expansões, a, a, a tampa não fecha. E eu tava pensando nesses jogos, tem, tem jogo que você pode reduzir, mas talvez ele não reduz, porque ele tá esperando ah, talvez no futuro ele lance uma expansão
1: Opa. É, por exemplo, um outro jogo que pode, poderia vir numa caixa pequena seria o Valéria. Porém, quando o pessoal da Conclave lançou, já lançou com espaço para as expansões, tal como a Devi fez com o Maticuro. Então a gente espera que um dia venham expansões,
2: né? É. É, o outro é o, o San Juan também, né? Eu acho que ele foi mais para a estética do, da, da Grow, né? Mas ele também... Nossa senhora, sobra espaço pra tá 300 jogos lá dentro, lá. Que... A caixa vazia.
3: Tá. não Um que eu fiquei... Eu tive que jogar até um Inset fora foi o... O... O Argent de Consortium. Podem anotar no bingo. É... <risos> a expansão vem uma... De coisa. E é um jogo com muita miniatura e não tem sete pra botar as miniaturas, então tudo ocupou até mais espaço que precisava. É... E assim, tem muita, muita, muita coisa. E, e aí, cara, tipo, na hora que a gente tava reorganizando ali, eu parei, olhei e falei: caramba, mano, ok, vou jogar o insert fora. Porque o insert da expansão, sabe, sabe aquele que, que ele, ele ocupa, tipo, dois terços do tamanho da caixa? Mas, tipo, assim, com o papel. Eu deixo um o espacinho, assim, assim, que não é, usa. É, 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 não, 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 mas ele, ele ocupa o espaço pra não deixar usar, pra, tipo, assim, pra tudo ficar no meio. É tipo o uhum. do uhum. uhum. Puerto
1: Rico.
2: Não sei, não tem um Porto Rico, cara. Ah. É igual o do Green, cara. Tem um vale no meio da caixa.
1: Mas é, exatamente, é esse, exatamente. É, esse mesmo. É. é esse mesmo. Cara, outro... Não é bem um jogo, é uma expansão, né? O Duarves Império é... não precisava ser uma caixa do tamanho do Duarves normal, não, porque tudo cabe na caixa base. Eu entendo uhum. a questão de você deixar as caixinhas bonitinhas e tudo mais, mas não precisava ser uma caixa daquele tamanho. Apesar do Duarves ser... Eu posso considerar o Duarves uma caixa pequena, porque eu quero... Mas <risos> é pequena, né? é uma caixa pequena. Você é parar pra pensar porque ela é fininha e tá, tal. Não sei o quê. mas eu. a expansão Império pé não precisava de uma caixa daquele tá, tamanho. Acho que poderia ser menor, não igual o de 10 reais. Mas meio queiro. acho que toda expansão
2: tinha que vir numa caixa bem fuleira pra você jogar fora. Porque às vezes vem uma caixa <risos> bonita ficou com dó <risos> jogar fora, mano. Eu é eu verdade, com dó não, zero dó por mim. Não. Nossa, eu
0: também fico com dó. É, e seria bom, biscoito que é, faria o preço cair, né? Seria mais Exato.
2: barato fazer uma caixa. Vem na sacola plástica, tá?
3: Ótimo. Gente. <risos> é, oh, é, gente. Sacola é do, do Uno que fica na padaria, é. né? Você ah, é, eu vou pensar que boa parte do custo dos board games tá na caixa e também tá na essa logística aí, botar os negócios dentro da caixa, então, cara, bota tudo de um jeito ali de boas, que fica tudo seguro e eu cara vai botar e bota tudo dentro da caixa principal. Mas aí o problema é que você vai, o pessoal vai ter que pensar: olha, na caixa principal. Tem que caber as coisas da expansão. Exatamente. E, aí, e aí se depois o autor resolve lançar uma expansão a mais, aí né? ferrou tudo. né?
1: É tipo o Eldritch, né? porque você tem as expansões pequenas e o insert padrão que vende, você acomoda acho que até três expansões pequenas. Quando e... chega as expansões de caixa grande aí não tem jeito. Aí você tem que deixar a caixa aqui ocupando espaço. É, na Diferentemente na verdade... do Waterdeep, né? Porque a primeira coisa que eu fiz foi jogar a caixa da expansão fora, deixar tudo na caixa e depois eu comprei o insert e sobrou espaço ainda.
3: Espero que não lancem as expansões. Teria feito o contrário nesse caso aí, cara. Botava tudo na caixa da expansão e jogava a caixa normal. Mas fora, a, a caixa, normal a normal a caixa da, da caixa expansão, de expansão é mais é fina. Esse.
1: E o insert que eu comprei é, é pra acomodar tudo na principal. Uhum. É,
0: é o não, não, insert aí realmente. Ô, pessoal, só ler um comentário aqui do Moita que eu achei muito engraçado: o Bugged... O insert da Grow virou petisqueira. É bom pra botar azeitona ou vinho de codorna e uma chip. Não, aquele insert
1: do Burgundy é ridículo. É ridículo. Porque se você coloca os componentes ali e coloca a caixa
3: em pé, tudo cai.
2: Muito
1: bom. É cara,
3: mas, mas se for pensar, sabe o que não é ridículo, cara? Era, era que o, o Burger custava, tipo, reais, né? Cries in tururu. tururu.
2: Todos <risos> choram, todos choram. Cara, eu, eu não comprei quando a agro tava vendendo no final do estoque de Puerto Rico. É... A
3: gente era junim, né, biscoito? A gente era junim.
1: Esse era o melhor investimento que as ações
0: que eu tenho hoje. É melhor
1: que day trade. Eu comprava o burgo de no quilo por reais e vendia hoje a 300 mano. Eu, eu fiquei na dúvida se
2: eu pagava 105 no Porto Rico.
1: Dúvida? Que é isso, cara. Não sei, que você mas isso há um tempo
2: jogo. atrás, né? Tipo assim, isso em 2016, sei lá,
1: 2015, por aí. Agora, o, o Teles perguntou aí, né? se tem algum jogo de caixa maior que deveria vir em caixa pequena? Pra vocês, tem algum jogo de caixa pequena que
3: deveria ser uma caixa maior? Além do Pega em Seis, o Teles? Ou pra mim, quanto melhor a caixa melhor, né? Mas, dito isso, eu, 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 eu pensaria numa situação que, tipo, só se o jogo tivesse... Ah, eles quisessem fazer um jogo maior desse jogo, que nem, uhum. que nem o... Roll for the Galaxy. Roll for the Galaxy, entendeu? Tipo assim, que aí depois tem o, o New Frontiers, que é o, o Race for the Galaxy Board Game, que aí, uhum. de fato, é, virou... Ele, ele foi assim, ah, agora é um card game, agora é um jogo com dados muito louco, e agora é o board game, finalmente. Aí eu queria ver uhum. mais, mais séries fazendo isso, porque tem jogos pequenos muito, muito, muito bons.
1: Ô, Bruno, você quer, quer um jogo de caixa pequena uhum. que merecia uma caixa grande? Valknut. É, Imagina é. Valknut com os componentes realísticos ali, as pedrinhas, os bichinhos, você é do caralho. Ia ser é realmente absurdo. Mas, assim, é. né, eu
3: prefiro, prefiro Valknut custando uns 50 reais do que é. o preço <risos> que ele viria aí. Né? Essa é. é verdade.
2: É difícil pensar nisso, cara, porque quando você gosta do joguinho, você quer... É, a, a parte genial é que ele é pequeno Muitas vezes também, né? Então, é. Bom, o Pedro falou do Duarte. é Ele, uma das coisas que eu acho Muito legal nele, que tipo assim Você começa com nove cartas E pra você pegar recursos Você é obrigado a, a Construir o seu império, sabe? Não dá pra você ficar amarrando carta na mão E vai fazendo um, te obrigando a expandir E tal E, e tipo assim ah Ele tem a posição geométrica que eu acho, tipo assim, não precisa ser grande, não tem necessidade. Uhum. É carta e, e funciona super bem sendo carta, sabe? Uhum. Eu não consigo pensar em jogo pequeno que eu queria que, que fosse maior e por aí vai, não. Eu gosto deles porque eles são pequenos e me atraem muito. <risos>
3: Cara, o que que... para vocês, veja bem, eu, trou eu trouxe que era perguntar o que eu fazer até meio que desde o começo. É, para vocês, veja bem. O que que define, o que que faz o jogo de caixa pequena ser um grande jogo?
0: Eu acho que vai muito no que você falou, né? É Tempo de... É, qualidade de tempo. Se eu consigo é, aproveitar o preço... Como que eu posso falar? É uma relação entre o preço que eu, que eu paguei e a qualidade do jogo. Se a jogatina for boa, com um jogo pequeno, mesmo que tenha poucas componentes, eu acho que ele é um grande jogo.
1: Eu acho que tem a ver com o tempo de qualidade também, né? Se você se divertiu muito, você consegue jogar várias partidas. Eu acho que o jogo é um jogo grande. Acho que o maior exemplo pra mim é o Shot in Totten, que acho é o jogo de caixa pequena mais amado aqui em casa. E Sim. se eu desfazer dele, acho que a Isabela me mata. Que é um jogo Criança sensacional, é. partidas super apertadas, dá vontade de jogar cada vez mais. E vem uma caixa pequenininha, cara. É o pequenininho que faz o estrago. Sensacional.
3: Não, o Chazen Totem é um jogo bem simples também, né, cara? É um jogo, assim, tranquilíssimo de ensinar, de aprender, <coughs> de jogar. É, é bem maneiro, bem maneiro. Ele é um daqueles jogos elegantes, a diria. Cara, eu, eu não sei falar porque
2: cada jogo de caixa pequena tem um objetivo, né? Por exemplo, o lá ele busca ser um jogo de caixa pequena, mas com um nível de complexidade muito grande e extremamente bem executado. Uhum. O Peguin em Seis é um jogo de caixa pequena que busca ser, tipo, extrovertido, um jogo para você jogar completamente descomprometido e tudo mais, né? Então, o, e os dois são grandes jogos de caixa pequena. Então, acho que o, o que faz eles serem grandes eles cumprirem muito bem o objetivo que eles foram desenhados, né? Então, pô, se eu quero que um jogo seja divertido sendo, e sendo pequeno, então ele tem que cumprir o objetivo. Se ele cumpriu, ele é um grande jogo, entendeu? Acho que sempre Sim, vai ter entendi. o público que vai ir atrás daquilo. Pega em Seis é um joguinho que é genial, cara. Eu nunca consegui jogar menos de uma partida quando eu paro pra jogar Pega em Seis. Eu sempre jogo, tipo, duas, três, quatro partidas e o pessoal fica, tipo, assim, maluco, mano. Tipo, não, é muito legal, é divertido esse negócio, cara. Não, eu vou ganhar agora <risos> e assim por quê. E por aí vai. Motona, motainai. É, jogamos poucas vezes, mas toda vez que alguém vê fala nossa, que jogo lindo, é muito, absolutamente bonito. É, eu acho que eu entendi metade, eu quero jogar mais uma partida, ver se eu entendo mais um <risos> pouco, ver se eu consigo fazer pelo menos alguns pontos. Tem várias tá. camadas, né? É, então, tipo assim, acho que um jogo pequeno bom é
3: aquele que cumpre o papel que ele foi desenhado, né? Que compra de forma boa. É, então, eu, eu concordo com você, a minha visão é um pouquinho diferente, você falou assim, e que você falou nesse final aí, de um jogo pequeno bom, mas eu tava querendo saber se assim, o jogo pequeno aquele é um grande jogo, entendeu? Eu, eu vejo bem, eu acho que é uma coisa é semântica, claro, mas é, é um pouquinho diferente para mim. Por exemplo, eu não diria que Peg in 6 é um grande jogo, eu não diria que Sushi Go é um grande jogo, eu gosto muito desses jogos, não tô falando da qualidade deles, eu acho que são jogos excelentes. Igual você falou, eles cumprem o que se propõe E, e cara, no final, no final do dia É isso que conta mesmo, né Mas é igual eu falei Pra mim, é, nenhum jogo, tipo assim Leve, entra ali na, no alto Das minhas listas dos jogos que eu mais gosto Das coisas que realmente eu gosto ali, cara Que eu curti mesmo a mesa, sabe é, E aí pra mim, o grande jogo é exatamente O jogo de caixinha pequena Que ele parece um jogo de caixinha grande, sabe De caixinha grande, veja bem eu, eu Quase o <risos> que eu aí mas, <risos> é... É, não, tipo, igual o Prêmio Motainai, Innovation, Glory to Rome, né? Esses jogos, pra mim, que, que são esses jogos de cartas malucos, que ficam com uma complexidade completamente absurda, cara, pra mim, esses jogos são grandíssimos jogos. São jogos, assim, enormes. Eles crescem de uma forma absurda. Igual, tem um jogo também, outro jogo sem hype, totalmente sem hype, é o North American Railways. Tem ele aqui, apenas uma caixinhazinha pequenininha, baratinho, Um joguinho de trem, onde é que ele... Ele condensou tudo aquilo que é jogo de trem, jogo de jogo econômico, sabe? Ele condensou, pegou só o um elemento básico econômico assim, falou assim: "Olha só, essa é a economia que você vai jogar, tem esse pequeno aspecto lúdico aqui no meio para unir os jogadores, mas vocês vão jogar é essa economia simples aqui". Ele faz tipo assim, uma coisa 100% econômica e cara, você manipular um sistema econômico é uma coisa que é que é complexa por si só, né? Tipo assim, você imitar um sistema econômico é uma coisa muito complexa, não é, não é algo bobo, sabe? Não é algo bobo você se olhar para uma ação e, e falar assim, olha, eu, eu dou 100 dólares nessa ação, sabe? Não é algo simples. Sim. E, e aí ele usa essa coisa que não é boba, mas fa aí faz esse jogão ali, é até um jogo de caixa pequena que até dura um pouco mais aí. Ele vai durar aí uns 45 minutos, até, você já vê que já é um jogo grande mesmo. Que ele, ele não deve nada pra outros jogos, mas que ele é uma experiência condensada, sabe? Ele pegou várias coisas ali assim deu uma destilada. Chegou um condensado bonitinho no final. Coisa bem de química mesmo. É, e, cara, pra mim, os jogos que conseguem fazer isso são geniais. É muito legal ver aquele jogo que você coloca na mesa. Igual o Clem, velho. O Clem, caramba, mano, que jogo. E, ele, ele também pra mim é muito isso. Na sua concepção, o The Crew
0: entraria nessa lista?
3: Oh, eu diria que sim, eu diria que o The Crew faz isso sim Inclusive pelo fato dele ter, sei lá, 50 missões, né? Acho que uhum. 50 missões é uma coisa digna de um jogo grande já Mas cada partida, digamos assim, seja pequena Você não vai jogar uma partida, né? Então, meio que assim, você, você tem uma progressão É quase um jogo Legacy o, o É cool. isso, é verdade Tem um, um
2: também que saiu pelo capturador, né? Que é o Power É isso hum. mesmo, né? Não, o Power é
3: muito legal mesmo é um jogo de É, você vai
2: pensar. E, uhum. e ele tem um nível de complexidade consideravelmente, né? Que você tem que construir a mesa, mas cada carta tem texto que você pode usar a ação. E ele vai tendo expansões, aumenta a complexidade. Tem gerente,
3: pá. E eu acho que eles fizeram bem feito. Todos os jogos do Capturador têm essa vibe aí, né? Vocês falaram aí, o jogo que. Jogo de caixa pequena que poderia ser caixa grande... E o jogo de caixa grande que poderia ser caixa pequena... Acho que os jogos do Capturador são muito isso... Sabe, assim... você pegar o Ars Alquimia, mano... O Ars Alquimia. Ele vem na caixinha desse tamanho aqui, aí o editor se fudeu, né? Mas ele corra, vem na caixinha pequena, é quase quase da Paper Game, sabe? Um pouquinho maior, quase nada. E, e se eu te contar que aquilo é um jogo de alocação de trabalhador com construção de máquina, você acredita? O engine build alocação, oh, de, alocação oh, de trabalhador. Oh, tabuleiro individual, caralho, é quatro. É, o negócio tem tabuleiro individual, tem um coisa, mano.
1: Negócio absurdo, é, vem na o, caixinha Aí é, o, é, o, é a questão do, O Motainai mesmo né O Motainai é aquela arte japonesa De não desperdiçar nada, nem espaço O significado da palavra Os <risos> jogos do capturador, como alguns são japoneses Você tá aproveitando tudo, cara Espaço, deixando <risos> o, Tanto o As Alquimia quanto o Lemuria Você fala assim, não, não é possível que Jogos com essa quantidade De conteúdo Estão numa caixa pequena E é uma sacada genial que a editora, hum. não só a editora como o designer
3: teve, não. Vai caber tudo aqui e coube tudo dentro da caixa. Você fala assim, caralho, velho. É não, o Lemuria, cara, ele é mais complexo que vários jogos que funciona, porque é uma locação de trabalhador também absurda. E tem umas mecânicas quase tipo, Feld, sabe? Um negócio bem, bem, bem perfeito mesmo. É... E, cara, esses jogos aí. E, e tipo assim, é engraçado que você olha a produção desses jogos, né? A produção é feia, não é que nem a produção é ruim. Ele só tipo, fez ela mais compacta mesmo, sabe? Você uhum. vê que é um tabuleiro menor. É uma coisas menor, mas ele é 100% funcional. E eu diria que isso, por exemplo, poderia diminuir bem os custos dos jogos que a gente vê por aí, né? Então, uhum. fica aí esse apelo é, a quem é responsável por isso, né? Eu sei que as editoras, pelo meio, não têm muito controle sobre isso, né? É quem for fazer o jogo mesmo que vai, vai pegar e falar: olha, e se a gente fizesse uma versão mais barata desse jogo, né? É, eu acho que no momento é uma coisa até necessária. Hum. É, tá é, se tornando um o, o Biscoito
0: tinha até citado isso, né? É a missão do jogo.
3: O jogo hum. foi, vai ser feito para Pra é isso. Ponto final. Uhum. Ah, não. E, cara, uhum. pra mim, esses jogos aí, as alquímicas não devem nada pra um tanto de alocação do trabalhador que tem por aí. Não deve nada. Melhor assim, e, é e mais honesto completo. que muito jogo famoso aí, velho. Uhum. Eu não, eu gosto bem desses jogos mesmo. Eles são sem hype. No Brasil, rapaz, gente... é, que só a gente comenta dos jogos do campeonato. Mas a gente gosta muito desses jogos mesmo, de verdade. Assim, então uhum. eu eu você,
1: legal. meu caro teleouvinte Se tiver oportunidade, alugue Pegue emprestado, jogue os jogos Do capturador, que você não vai se arrepender Outra coisa que eu vou pedir Para vocês agora, aproveitando a deixa do Bruno É para nos seguir nas redes sociais na LostTokenBG Instagram, Twitter e Facebook Se inscrever no nosso canal Da Ludopid, do Youtube E da Twitch também Pedro, são várias redes, é que eu faço? losttoken.com.br barra social e se você também acredita na teoria de que o Bruno Mars é filho do Michael Jackson entre no nosso grupo do Whatsapp losttoken.com.br barra Whatsapp e eu tenho que pedir para você conferir também o catálogo da Ludo 3D no arroba Ludo.3D inserts componentes realísticos, dashboards acessórios e muito mais é na Ludo 3D Produtos de qualidade é com eles mesmo. E usando o código Lost Token 10 você tem 10% de desconto. Além disso, homem batata e corta estão em pré-venda no site da Geeksenox. Se você usar o cupom 5LT você ganha 5% de desconto em toda a loja. Então, se você quiser garantir os lançamentos, completar a sua coleção, use o código 5LT no site. E para acessar, é mais fácil do que o nome da editora. É só você digitar jogosquedivertem.com.br
3: Vai daí do estúdio! Cara, você falou. Dois joguinhos de caixinha pequena, sensacionais. Joguinhos de vaza. Pra quem curte essa mecânica de cara de vasa. E são jogos muito bons mesmo. Uhum. A gente teve a oportunidade de jogar o Homem Batata ainda na sua versão mais feia e internacional, o Potato Man. Eu e o Teles jogamos com o Renato lá no QG da Geeks and antes da pandemia. Sim, ele uhum. tava, tava planejando trazer a daquele, desde daquela época longínqua, quando nós não conhecíamos ainda o que, que era a Covid. É, e cara, Homem Batata rendeu várias risadas. Quem curte aí um Pega em seis uma parada assim, e curte Vaza, curtir um Homem Batata, com certeza. E eu, eu não cheguei a jogar o Corta, mas eu dei uma olhada no manual pelas séries e eu achei sensacional. Eu quero jogar também. Eu, acho que o Ted já pediu um dele aí, tô... Tô guardando aí a jacarela pra gente... E de acordo aqui com
1: a Ludopide, o LPP falou que o Homem Batata é o jogo de vaza favorito dele. Então, se você quiser discutir com ele, vai lá no post que ele fez no Ludopide, porque eu não vou brigar com o Homem não, que o Homem é foda.
2: O Homem é bom. E veio no precinho, né, cara? E veio no precinho, né? Sim, sim, sim. Tem então, falta de né, jogos. É, pequeno, né? é, os dois viram 39,90, né?
1: Mas se você usar o código 5LT, você tem 5% de desconto. Muito bom. É, é, lembra a gente de outra época, digamos assim. Desde os tempos mais remotos. Dom
2: uh, então, Pedro, essa daí não pode cantar, não, mas ela é boa. Mas é, é por isso que eu parei aqui. Eu
1: parei aqui. <risos> eu, eu Nossa, essa aí, mano.
2: Será que eu o editor vai colocar?
1: Não! Não, não pode, não. E <risos> o mandar uma pergunta pra
0: vocês, então.
1: Vai
0: hum. lá. Na verdade, eu vou, vou pedir uma coisa. Eu queria que vocês dessem uma indicação de um jogo de pequena caixa que pe o pessoal comprar,
3: ou testar em casa. Eu tinha, eu tinha esquecido do, dos jogos do Capturador, então eu acho que essa é a melhor, a melhor recomendação que eu consigo dar nesse momento, viu? Porque, realmente, eu, eu não tinha nem registrado na minha cabeça, sabe, que Arras era uma caixinhazinha. E na uhum. hora que o, o Biscoito lembrou do Rise of the Power, eu falei caramba, mano, realmente, as Alquimia é uma caixinhazinha. Se você gosta de jogos grandes, né, tipo assim, um jogo que é um jogão mesmo, tipo... No sentido de... Sabe essa experiência que já você, ouvinte, já teve com as caixas gr grandes? Sei lá, uma agrícola da vida, essas coisas assim? Cara, o alquimia ou Lemúria são os dois jogos do capturador que... Mano, é um jogo de caixa grande. Ele só vem num formato compacto. É isso.
2: Uhum. Cara, eu vou roubar e vou fazer duas dicas. Um, a gente já citou aqui, por isso que eu não eu vou roubar e vou fazer mais um. Que é o Wonshu que é um joguinho que eu acho que é muito bom. Ele lembra a dinâmica do Kindomino, uhum. é, porque é de alocação de terrenos, você ganha ponto de acordo com os seus terrenos. Só que ele é bem diferente, porque cada terreno pontua de uma forma diferente. É, eles, Você pode criar um... Cara, é uma coisa maluca, cara. Você só, a sua cabeça explode quando você está construindo, é, jogando esse jogo. O outro jogo, cara, é um joguinho que eu joguei com o senhor Coelho, que eu tô tentando hum. lembrar o nome dele. Eu tô aqui na, na coleção dele, mas o maldito tem mais de 90 jogos. <risos> hum? Ai, Coelho, me ajuda.
1: Não! Então fala outro, fala outro, rápido, fala outro, fala, outro, fala o Clem, fala o Clem. Ah, fala
2: ah, eu, o Clem eu vou deixar pra alguém falar aí, porque alguém vai falar dele. Ah, fala o <risos> próximo, e depois eu volto pra mim. Que eu não, tô, não consigo lembrar. <risos> ah, eu quero lembrar
1: o nome do jogo. Não aí. consegue. Eu né? vou deixar o meu top 3 aqui de indicações, tá? terceiro lugar, eu vou deixar Oh My Goods, que é um jogo sensacional. Vale muito a pena se ter, porque é outro joguinho de caixa pequena que traz um conteúdo imenso. É um, é um engine building, né,
3: Bruno? E é exatamente, engine building com Push your luck e é exatamente. um fistop né? é grande, assim, grande não é possível, O cara fez isso
1: com um monte de cartinha É sensacional muito, muito é, Em segundo lugar Eu vou colocar aqui O Ars Alquimia Que é um jogo muito, muito, muito bom Mas como o Bruno já falou dele é... Vou deixar em segundo lugar E em primeiro lugar Que é um jogo que tá difícil de encontrar Aqui no jogos só tem um lugar vendendo Por 150 reais Mas você encontra por aí algumas luderias Que é o Shotentot Shotentot é meu xodó Tá em primeiro lugar, recomendação pra você. Nem que seja jogar uma vez, alugar, pegar emprestado. Esses três aí, cara. Dá, um, dá, uma, dá uma chance e fala assim, caralho, os caras realmente falaram. São jogos muito bons. Menção rosa funge
3: e... bonanza Nossa. <risos> o cara, em vez de falar, vou falar cinco. <risos> é, não, de, de, depois, eu, depois eu vou complementar então a minha recomendação aí, que eu vou falar mais também. Não, <risos> não é, demorou. dois aqui. O que eu lembrei, lembrei, que aqui, ó, a Koji. Ah, Anami não, cara, tô doido pra jogar esse. O ah. Felipe Rodrigues, das Variantes, falou lá no grupo várias vezes desse e me pareceu sensacional. O Rafael conseguiu a cópia dele. Eu quero muito jogar esse duelinho. Parece cara, ser realmente muito bom, mano.
2: Muito, é, muito bom. bom. É, é um joguinho que você disputa o amor das gays Nem sei se é essa a temática, gente, que tá por trás da narrativa, mas é, a, a ideia é que você tá disputando força, as geixas. Temática que é. importa. <risos> e aí você tem é, um número de cartas na mão... e você pode fazer quatro ações. Aí é tipo assim... alocar duas cartas... trocar uma carta de lugar... Tipo assim... então você vai fazendo... acho que você faz quatro turnos de quatro ações. Você pode... tipo assim... você tem que fazer essas quatro ações, saca? Você usou uhum. aquela ação, acaba. Então... você fica pensando... tipo assim... ó se saiu aquela carta que vai te dar mais... você vai, vai conseguir puxar mais ou não aquela guixa... Qual ação que o seu quarto adversário já fez E tal, então tipo assim É um joguinho Simples mano, 3 minutos de explicação Não passa disso Mas a dinâmica a tática dele É incrível cara, é muito bom Então acho que são jogos que Estão fora do radar né, Que são sem hype, né, Wonshu e Hanami. Eu não consigo nem lembrar de novo Hanami Koji, mas são Muito bons cara
3: uhum, Muito bom, é, você gosta né, Dos jogos orientais né, Biscuiti?
2: É, eles são bons uhum. em fazer jogo pequeno e que uhum. extrapolam, cara. Não
1: tem como. Eles mandam bem. Man. Te recomendo, então, Arras Alquimia, japonês também.
3: É, não. Esses do capturador são todos japoneses, inclusive, né? é, uhum. é um mercado muito pouco explorado internacionalmente uhum. nos BGs. Não é muito reconhecido. É, mas deixa o Teles falar, né? Que o Teles não falou ainda.
0: Então, eu quero indicar um jogo que, na minha bolha, funcionou muito. Que o pessoal era muito acostumado com truco... É, jogo de baralho é o Bang Pocket. É, basicamente é uma gestão de mão que você recebe uma função, ou se você é xerife ou bandido, e eu acho muito legal aquela questão de take that você atirar no, no adversário é bem, bem interessante. É o Parigain, né? O, o Bang, que tem a versão DICE
1: também, que eu quero experimentar um dia.
2: Você tá falando isso aí, eu não olha. sei se você... Muito de... Olha, é off topic, gente. Não, são de escutar rádio. É, os caras que são, tipo, o host da rádio, tipo, no um grafite tem um Dudu. Quem é de BH, que é. sabe isso aí? Uhum. Os caras, mano, eles conversando, selecionando áudio, mexendo na mesa de edição. Os caras fazem muita coisa ao mesmo tempo, bicho. É um trem que eu nunca entendi eu queria estar tá do sim. lado pra me ver. O Tênis, sim, sim. ele foi copiar o link e parou de prestar atenção e tudo tá em volta
1: dele. <risos> eu já fui... na é no... Eu já fui na plateia do Grafite ao vivo. É, oh, é muito legal, cara. Os pessoal, o pessoal é muito bacana. Cara, os caras fazem um milhão de coisas ao mesmo tempo. e zoam e aperta não sei o quê. E você tá assim, caralho, velho. Que doideira trabalhar na rádio. <risos>
0: oh, e é uma coisa que eu sempre imaginei. Não sei a galera de BH e se se faz essa comparação, mas só que a gente tem um pouquinho
3: de
2: grafite, né? Humorzinho inteligente. Inteligente. Ó, pra você ver, né, gente? Isso aí Ai. são coisas que pouca gente vai entender o que é, mas segue o baile.
3: Pelo menos os trocadilhos ruins a gente faz também, pelo menos de vez em quando. Né? <risos> Com certeza. É... Oh, mas é... eu queria complementar aí as recomendações, cara, tem alguns grandes jogos também que o pessoal não falou. Tipo, o... Meu Deus, Sugigol. Sushi Go, gente, Sushi Go é o, um jogo aí que é quase um clássico já do draft. Fez até o nosso menino coelho amolecer pro draft, precisando de ver. Então eu recomendo aí o Sushi Go, um jogo sensacional. E também, quem gosta aí de grandes jogos, né, eu vou recomendar o, essa triade, dos, essa trilogia Marvel dos pocket games de cartas, que é o Glory to Rome, o Motainai e o Innovation. Que são uhum. jogos que assim, você vai olhar para suas cartas, você não vai ter a menor ideia do que você vai fazer. Porque, como diz o escolher, é logarítmico ou, talvez, exponencial. É o seu número de escolhas ali. E... E assim, cara, você vai acabar a partida e vai falar... Cara, o que, que tá acontecendo nesse jogo? Você gosta dessa sensação de não saber o que tá acontecendo no jogo? Eu, com certeza, gosto. Comento fortemente esses. E se você, se você tiver acesso, cara, se tiver oportunidade... Olha só, tem um jogo também que é raríssimo. Nessa mesma linha aí, que é o Import-Export. É... Ele é, pra mim, o meu preferido. Dentre esses quatro, ele é de outro autor... Mas ele, ele claramente usou, é, ele se inspirou fortemente no Motainá, em Glow Rome e tal, mas ele fez uns esqueminhos um pouquinho diferentes ali, que tem uns navios saindo e entrando, coisa louca, e, mas tem uma vibe bem parecida. Recomendo, se você tiver oportunidade, se você tiver conhecer alguém aí, porque é um jogo raríssimo, então esse aí é meio difícil de encontrar mesmo, mesmo. E pode falar, Pedrão, que eu sei o que você queria falar um treino.
1: Não, não, é o que eu ia comentar É o seguinte, tem algum, algum jogo Que é um porte de um jogo grande para caixa pequena Que você acha legal?
3: Hum, nossa, eu tinha um exemplo, mas eu,
1: me fugiu agora Então é o Manhattan Project Tinha Reaction Ah, isso é verdade é, Eu gosto do jogo, apesar é. ele, ele tem os erros dele, obviamente Mas eu gosto bastante dele E é um jogo É, é um porte bem legal porque você tem, tem praticamente toda a ideia do jogo original nele ali em algumas cartinhas. Funciona muito bem. Então, se tiver oportunidade
3: de brincar aí qualquer dia, dê uma chance ao Team Reaction. Pô, oh, lembrei aqui. O Abyss Conspiracy, que é uma versão meio que pocket do Abyss Grandão. O Abyss Grandão já é um Entendi. jogo bem simples até, mas que tá saindo muito caro aqui no Brasil. Desde o lançamento tava sempre de 300 contos. Mas assim, uhum. é, digamos que é um jogo meio que de entrada por 300 contos. Não sei, pelo menos eu... Eu olhei pra ele, apesar de ser Catala, um jogo bonito, e um jogo muito bom, eu gosto, eu já joguei ele no BGA, cara. E a caixa
1: do me chama atenção, né, velho? Uma caixona preta lá, com um bichão assim, fala, caralho, é o cara munhão,
3: velho. Não, é bonita as artes do jogo, é sensacional, a produção linda. Mas caramba, aquele jogo, que, por 300 contas, pelo não me convenceu, e é um jogo que eu gosto, eu só não, porque 300 reais por um jogo, pra mim, tem que convencer muitas vezes, né? digamos assim. E o Abyss Conspiracy, não, o Abyss Conspiracy, ele tem vários elementos do Abyss Grandão, eles se parecem em vários pequenos aspectos, só que eles diferem ali, em, tipo, a, a complexidade é um pouco diferente nos dois, sabe? E o Abyss Conspiracy vem numa latinha, sabe aquelas latinhas de uhum. metal? E tem várias uhum. cores diferentes que você pode escolher, o jogo é sempre o mesmo, não muda nada, mas você dá pode escolher a latinha mais bonita que você quer, e cara, é um <risos> jogaço. Caixinha
2: de biscoito amanteigado
3: ela mesmo, ela mesmo. Cara, hum. ele é um jogo muito, muito bom. Recomendo bastante o Abyss Conspiracy. Abyss também, grandão. Também recomendo, mas ele é mais caro, então. Pequeninho, pelo menos pra mim. Eu, eu tô em busca de um até, diria. Cara, é,
2: um que eu acho bom, eu não consigo, eu não consigo pensar em muitos exemplos, mas é o, o próprio San Juan, né? Acho que é um jogo muito conhecido, né? Mas ele implementa o Porto Rico muito, muito bem, cara. Muito, muito bem. E é um jogo. Muito bom, cara, porque você tem um deck e cinco taiozinhos de mercado. Acabou. Você não tem mais nada. O jogo é isso. E, então, tipo assim, as próprias cartas viram, viram moedas, né? A ideia de que pra você construir você tem que gastar cartas. E ela tem uma variabilidade tipo, de cartas muito grande. Então, você faz você tem a, a, a melhor forma de criar essa máquina de pontos, a melhor forma de você ganhar depois muito ponto com aquilo que você planejou. É, o ponto negativo é que você tem um fator sorte da carta que sai puxar, né? Mas é um jogo
3: muito bom e implementou muito bem em Porto Rico da vida. Oh, o problema do San Juan é que existe o Race for the Galaxy, né? É a operação é direta, né, bicho? Não tem como. É, bom, não, né? é difícil. E assim, né? É claro. Só pelo tema você já vê que é bem diferente, né? É o Race disse, for the Galaxy. Vários episódios
1: é. atrás aí, quando teve o concurso, né, do, do, do porte para Porto Rico, o, o esquema original do Race for the Galaxy era ser um porte do Porto Rico, uhum. não foi aceito na, na época do concurso, então fez um jogo que é melhor que o São então, hum, Claramente,
3: quem, quem escolheu pro concurso estava enviesado. Claramente. <risos> Mas assim, né, aí, aí veio também o Race for the Galaxy foi melhorado no futuro, porque veio o Roll for the Galaxy, o jogo favorito do Tedes. Oh, e... Coração. New Frontiers. <risos> aí, esse aí foi o jogo, olha só. Ele começou ele, com Race for the Galaxy, né? Que tentou ser uma versão Pocket barra card game do... do Puerto Rico. E aí, depois, ele pegava e falava: ah, hum, vamos fazer uma versão de dados agora. E virou uma coisa bem maluca. E aí, depois, eles ainda... Tem, tem outras duas questões ainda. Ele, ele virou um jogo grande e um jogo pequeno. Ao mesmo tempo, Vocês sabiam disso? Vocês não. não sabiam disso. Que o Race for the Galaxy, ele... Virou outros quatro jogos, além do roll, sobre o jogo de dados, também tem a versão ultra fast filler, que é o Jump Drive. O Jump drive é um race for the galaxy.zip. É um race for the galaxy, cara, que os pontos escalam, sim, de forma exponencial. E tipo assim, assim como o race, tipo assim, ah, a gente tem que fazer ali, sei lá, 30 pontos coletivamente pra acabar o jogo, né? Aí o Jump Drive é tipo assim. Todo mundo tá com cinco numa rodada, digamos, foram jogando, jogando jogando jogando, tipo assim, umas cinco rodadas rapidinho. Assim, pá, pá, pá. cara, o jogo é... Tô falando sério, é 5, 10 minutos de jogo. É muito rápido. Esse jogo é, tipo assim, 5 rodadas, todo mundo com 5 pontos. A próxima rodada, acabou todo mundo com 20. E aí o jogo acaba, sabe? É uma loucura sinistra. Aí o Jump Drive é o Race for .zip. E aí teve também o maior, que é o New Frontiers, né? Que é a versão board game. Então ele... Ele é um jogo que foi feito pra ser... Uma versão menor de um jogo maior. E aí eles fizeram um jogo menor de novo. Menor ainda do que a menor. Fizeram a versão de dados e fizeram a versão maior de novo. outra coisa Que é outra coisa também. <risos> Então, assim, foi, foi um ciclo completo que tá, que tá circulando ainda. <risos> Com várias Exato, é bifurcações. Mais é, não, posso E, e vou, vou jogar também. Deu curtir. Muito bom todos os joguinhos. E tem várias variantes aí, né? Bifurcações na linha do tempo, pra quem assistiu o Loki aí. Oh, Ou vai sair o off-top? Vai, <risos> cara, eu animo, eu animo.
1: Esperar o Rafael voltar da licença dele a gente pode gravar.
2: Né? Eu, eu quero ver Loki, gente. Obrigado por me lembrar. que Eu tava querendo lembrar qual era o, a série que eu queria ver com a Sabrina depois de Swift -Turf. Eu gostei muito do Bico Doce. <risos> oh,
3: muito bom, Swift né? Swift é muito bom.
2: Muito, cara.
3: Pra, pra você que é pai, deve ter sido melhor ainda, né?
2: Nossa, a Sabrina chorou quase todos os episódios. Ah. E, <risos> gente... A, e, nossa, a gente tá com essa dificuldade de ver maldade com criança, gente. Nossa, <risos> a gente vê as notícias de hoje em dia, a gente fica tipo...
1: Não faz, não. não faz com criança, não.
2: E chora. Mas tudo bem. Estamos bem, gente. Muito bom. Começa de né? eu gostei muito, 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 absolutamente muito. É, off-topic aí, né, gente? É bom, Só né? pra. Não, pra terminar a pergunta do Teles ninguém falou, vamos falar do clan gente. Se você quer um jogo absurdamente pequeno, barato, e que, que é gigante, é o um clan, cara. Você vai ter o deckzinho. Parece uma caixinha da Copag. cara, o jogo é gigante. Porque <risos> você tem uma... Mano, a opção gigantesca de como jogar. Ele se joga... Ele joga bem. Com quatro pessoas, dois eu acho que não vai ter a dinâmica tão boa como em quatro. A ideia... É, com três, é,
3: é bem legal também, viu? Eu não joguei com três, nem sabia que dá pra jogar com três, cara. Então, dá, dá pra jogar com três e dá pra acontecer empate, sabia? Vamos não. Uma por... Eu imagino é que aconteceu.
2: pode
3: dar. Né? É, é, não Você que três? Você tipo três, não. Quanto três, teve como? empate e, e foi engraçado, que eu e Pedro, numa rodada, a gente empatou em tipo. A gente empatou, a gente olhou é, a regra de desempate, né? O critério de desempate. A gente empatou no um critério de desempate. E a gente olhou o segundo critério de desempate, <risos> o segundo critério de terceiro critério de desempate é o quê? Por, tipo, uma carta, um negócio assim, um negócio. Eu tinha, uma carta mais. Eu tinha uma carta a mais.
2: de uma carta a mais. Foi não, uma loucura assim. Gente. Não, mas é, é, ele é muito legal porque ele, ele é muito fácil de ter expansão, né? Porque é só criar uma raça nova e vai ter novas
1: habilidades, né? A Big Box, se eu não me engano, o Gustavo do, do Gambiar tem a Big Box do Clan. Hum. Isso, gente, existe? Existe. Acho que são 400 cartas. Sim, sabia?
2: Não, eu pensei que o Rafael tava falando do ano que ele queria uma big box do. Não,
1: eu, eu não Gustavo, tenho, eu tenho <risos> quase. Se você estiver escutando, você manda lá no grupo
2: WhatsApp, não estiver falando mesmo. Eu acho que é uma piada, porque <risos> ele pegou, mas beleza, vamos lá. É... <risos> mas, jogos da madrugada aqui. Jogos né? da madrugada. Cara, ele é muito legal, acho uma coisa, uma jogada genial, né? Porque é um jogo de vaza com pega que você tem que pegar cartão, tem um elemento de sorte. Só que a mão que vale ponto é a segunda rodada. A primeira é só pra você fazer a mão da segunda rodada. Então, tipo assim, você mitiga bastante a sorte e as raças são todas muito bem feitas, né, cara? Então, tipo assim.
1: E eu vezes... me senti na primeira vez porque eu tava com um monte de fantasma na mão que eu não resolvi a porra nenhuma. <risos> cara, mas dá pra você controlar
2: muito o jogo. Então, tipo assim, às vezes você não tá com uma mão boa e você quer virar a mão pra seu. Parceiro consegue jogar uma carta que vai fazer trollar. Você pega o dragão e joga, o dragão você consegue começar na próxima, no próximo turno. Você joga um troll e ele, ele ganha perdendo. Então, tipo assim, cara, é uma variabilidade de, de, de combinações de, de raça e tudo mais que é cabulosa. Então você vai pensando. É, é, pensando é,
3: são muito diferentes.
2: São muito diferentes. Então, ele é um jogo pequeno que é gigante. Tipo assim, ninguém dá nada pra ele porque parece um jogo infantil de Vaza. Mas no cabuloso, muito
3: bom. É, é, não, cara, igual quando eu li o The Crew tinha ganho o Spielda Jars. Aí eu parei, falei, vamos, vamos ler sobre o jogo, né? Dei uma lida, aí eu li, cara, é um jogo de base cooperativa, que merda que é essa? <risos> e, aí eu fiquei, aí tava incrédulo com o jogo, falei, ah, cara, eu perdi o interesse. Aí o pessoal que, que não tinha perdido interesse foi lá e jogou e falou, Caro, cara, é muito bom, muito bom. E, tá bom, vamos ver, vamos dar uma chance, né? Eu joguei, eu falei, caramba, velho, é muito bom, mano. E acho que com, com é, o que pode acontecer algo parecido com quem só olhar meio de fora, né? E ficar meio assim, que isso, cara? Vado ali, parece meio um tucão, uma coisa meio esquisita. Uhum. É. E não, cara, o jogo é sensacional. Igual, o Pedro tava falando muito aí do Shot and Totem. Cara, eu não gosto do Shot em Totem. E assim, porque eu não gosto de jogo que é tipo. Não é, não é simples, mas que, tipo assim, não tem nada de realmente especial, é seco. Sabe? Esse jogo muito seco. Igual, ah. o, igual o Hanabi, por exemplo. O Hanabi eu também não curto, porque ele é muito seco. Você não e jogou é... Totem com as cartas especiais, cara? É, não. Aí vai dar uma melhorada. Com certeza eu vou gostar mais do jogo assim. Mas aí o Klan leva isso até o infinito. Eu achei que o Klein, ele é meio que uma mistura do The Crew, que é a tripulação, né? Com o o Shotem Totem Acho que, assim, tem uma vaza competitiva ali que é bem bem apertada. Você tenta, tipo, conseguir... Pô, eu quero conseguir essa carta mais, então eu quero... Quero tentar conseguir essa carta pro meu deck. Que, tipo assim, ele tem muitos elementos assim, de ser apertado igual o Shotten Shot Totem. Só que ele tem poderes ultra variáveis. E aí é isso que eu gosto. cara eu adoro poder variável. Eu adoro essa coisa de super <risos> variação ali. Os jogadores usando interações malucas que beneficiam ele ou não, né? É se planejando. Eu planejo na minha cabeça sobre vários jogadores. Hum, eu vou planejar essa super interação aqui. Que aí é, eu vou passar ao cara o número dessas cartas e vou ganhar o um ponto pra mim. E aí eu acho. Eu vejo muito com essa mistura.
1: As cartas táticas lá Que mudam o jogo completamente A carta, se não me engano, é a carta do Tem uma carta que pra você poder Fechar, ao invés de ser três cartas você Tem que fechar quatro, então assim Aí você muda toda a rodada, com uma carta a mais É bem legal As cartas táticas, assim Eu gosto do jogo tradicional, mas as cartas táticas também São bem legais
3: É, Outro jogo que eu comei também, que caixinha pequena, cara, é o Onitama Tá chegando aí meu Onitama é, é e aí, por, por causa dessa coisa, o Onitama, ele pra mim é o xadrez com poderes variáveis, né? Digamos assim, <risos> que muda de partida em partida. E, e, e aí, o que eu fiz também? Eu comprei a expansão do Dragãozinho do Vento. E, e cara, o Dragãozinho do Vento dá uma, mais uma camada aí de poderes variáveis, porque você tem meio que um peão neutro que pode ferrar qualquer um dos dois jogadores. E é ali no meio do tabuleiro, é uma coisa bem maluca. Aí vira um xadrez com um peão neutro no meio, uma coisa bem doida. Tá vendo? Esse, esse é o tipo de coisa, interação maluca que eu gosto Que eu adoro usar hum. essas coisas A minha vantagem é, tem, um, tem um jogo pequeno que é,
2: Eu queria conhecer cara Que eu não tinha de jogar Que eu fiquei curioso hum. ah Eu não lembro o nome dele cara Que são de, é um jogo É um duelo Que são dois dragões que você vai Andando e comendo uma peça do outro um Assim mais ou menos eu Dragon não, Cast? Lembrar. não é dragão Dragoncast é o o de, é o Mahjong, né? Uhum. Cara, eu esqueci completamente. É porque me lembra o nome dele, me lembra o nome do Ooritama, mas como você falou, eu não vou conseguir lembrar, porque eu associei os dois ao <risos> do
3: Então é não vai isso. sair
2: da minha cabeça. Taolong Long! Tao Long! Ah, Tao Long, sei, sei, sei. Hum. É isso, gente.
3: Tem um que outro bem lembra. legal também, né? Que é o Fertile. Você falou nos dragões, me lembrou do Fertile. Ele hum. é considerado caixa pequena? Eu não lembro da caixa dele. Ele é Caraca. pequeno.
1: Média, uma caixa média poderia ser uma caixa menor, tá? Porque Aí, é só carta e é só carta e os... as miniaturas, mesmo esquema. Do... Do... Ele tem um mapinha também, né? Ele tem um tabuleirinho, tem não? Você monta, é tile? Você que monta, é um monte de hexágono que você coloca lá. É isso mesmo? Hum, ok, não lembrava, pensei que era um mapinha pré, pré definida Não, não, a única coisa pré-definida é onde começa o dragão, a princesa e o cavaleiro. Eu achei ele meio
2: blazer, assim. não sou não gostei muito desse Fortnite, né? Um gar...
3: Muito sommelier de, de board game. Somelier é. de board game. Esse uhum. jogo aí é muito blazer pra mim. <risos> mas só achei... para mim, gente. Muito blazer. Muito blazer. <risos> Além do blazer,
1: alguém tem mais alguma coisa para esquentar aqui que eu tenho o um último recado da noite? Hum, eu quero fazer eu uma, uma, mais... última uma última pergunta e talvez a gente vá para outro tema, mas Vai dar um recado, Pedrão. Então, é o um negócio seguinte. Sabe aquele jogo que tá parado lá no seu estante, pegando poeira? Já pensou em dar uma limpadinha nele? Relacionar outros jogos pra dar um match? Em é uma possível troca? Utilizando um sistema que vai tentar cruzá-los de forma automatizada? Já parou pensar nisso? Não? Então não se preocupe, pois seus problemas acabaram. A partir do dia 17 de julho, você poderá participar do melhor evento para trocar jogos de tabuleiro de Belo Horizonte. É a MathTrade BH. O cruzamento de trocas será realizado utilizando um sistema online e as entregas poderão ser feitas por envios diretos ou através de um ponto de apoio opcional no Ludo Café. Saiba tudo sobre a Math Trade BH no acessando BGBH. .com.br MathTrade-BH Math de Matemática em Inglês, viu galera? E participe do grupo do pessoal também entrando lá no site. Vocês conseguem ver o link do WhatsApp, tudo direitinho. Então não perca aí, dia 17 está chegando, hein gente? É uma, uma boa oportunidade de você desfazer daquele jogo que você não está jogando e adquirir um jogo novinho e bonito para você. Voltando
2: ao estúdio. Uma pergunta que eu acho que vai ser facilmente refutada, mas quero escutar para vocês. É... Tamanho é documento? Caixa grande é melhor do que caixa pequena?
3: <risos> De forma alguma, inclusive, o meu jogo mais pesado é uma das minhas menores caixas. Você acredita? Eu acho que não. Acho que depende da situação, obiscoito. Olha o tamanho da caixa do Pax Emancipation, gente. Olha o tamanho. É pequenininho. Esse é o jogo... É do tamanho da caixa do... Tu tá fudido pra ver esse daqui Inacreditável né? o, o, <risos> Compara a caixa do Pax Com a caixa do oh My Goods Áudio um de
1: descrição Para você que não está vendo a imagem O Pax Emancipation tem mais ou menos a dimensão De uma palma de mão adulto De estatura média <risos> Entre 1,70m 1,50m <risos> O, é, é. o oh. My, o oh My Goods também tem a mesma Dimensão, porém a caixa do Pax Emancipation é um pouquinho mais grossa Tendo aproximadamente Quatro dedos de largura Enquanto a do oh My Goods é de dois dedos Então, então a desligando Muito bem, Novamente
0: bem. Outro grande comentário do Moita, não interessa o tamanho Interessa o prazer que o jogo Proporciona que
3: delícia, cara. <risos> ah, ah, que delícia, cara. Muito bem. É, não, depois dessa aí, realmente, né? Acho que não tem mais opção. E, cara, sem zoeira, Pac-Man é o meu jogo mais pesado da minha coleção inteira. E, eu acho que ele... Se você for comparar ele em peso, você pode comparar ele em peso com o Feldon, cara. É, tipo, o jogo mais pesado na minha vida. Tem isso, meu? sério? É. é tão absurdo assim, cara? Não, é absurdo. Você não tem noção. Você não tem noção do que, que tem naquela caixinha. Você não tem noção do que, que vem na caixinha! Vamos para a rodada, rodada final? Parece bom, parece bom. Bom que a gente dá menos trabalho
2: com ele. É, não, é para aliviar também, porque semana passada a gente exagerou um pouco, né?
0: Para <risos> <risos> quem gosta de TM, tem que conferir o episódio passado. O é, não, mas bom. quem
3: está acompanhando desde o começo aí, devia estar tá achando, não, é, a gente fazia cast de 1h40, a gente falava, cara, rádio, bicho, 1h40, falando pelos cocos, quem que vai ouvir esse trem com esses 100 minutos? É, agora estamos aí, uma hora e meia, a gente está meio que já assim... Se... Meu Deus, foi curto hoje, né? É isso. Foi, foi curto.
0: <risos> então, vou começar a rodada.
2: Biscoitão. Meu povo, peguei calças baixas aqui. É, Cuidem-se. <risos> muito obrigado por vocês estarem acompanhando. A gente está muito feliz com os feedbacks que a gente tem tido com os, pod, com os podcasts aí, com as lives aqui no, na Twitch. Muito agradecido. E cada vez mais a vacinação chega até nós e o Coruja Fest é realidade, gente. A gente tá ansioso pra beber o chope do Bruno Rangel e dar um abraço no Leandro Nunes.
3: Brunão! Opa! Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você tá ouvindo esse podcast. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. E se você tá afim de curtir com a gente, cara, entra no nosso grupo do WhatsApp e participa dos nossos sorteios, galera. Vai ter aí sorteios dia 28 que é quarta-feira, daqui a duas quarta-feiras. Eu ia falar quarta-feira que vem, mas não. Eu ia falar errado, tá, gente? Participa <risos> aí, gente, dos, dos sorteios que... A gente tá sorteando esses jogos bem maneiros, só jogos que a gente gosta bastante, pra devolver um pouco pra essa comunidade maravilhosa que tá nos apoiando aí. Então, meu, muito obrigado aí, de coração. Valeu, galera.
1: Pedrão, eu agradeço tá acabando. meu pai me xingou duas vezes aqui que eu tô falando alto, porque eu empolgo. É... <risos> A chance é o Jogos de Caixa Pequena. Eu gostaria de mandar dois salvos especiais aqui. O primeiro é para o Lucas B. Machado, que mandou mensagem no, no meu Instagram. E para o TH Price, ou Thiago Henrique, que não aceitou nenhuma das trocas que eu propus para ele na lista de trocas da Cação, <risos> só, só proposta indecorosa, cara? Pior que não, cara. Pior que não. Eu tive decência de fazer proposta boa, mas ele não quis. Tudo bem. Felizmente ainda não adquiri meu grupo comunista, que é o The Red Outpost. Outpost? Red. Red Outpost parece ser bem legal. Espero que o, coração, o Thiago amoleça se ele me dê essa oportunidade. Obrigado. Cara, é, eu, eu sou
2: curioso com essa proposta, Pedro, porque o Pedro tá lá que foi uma proposta é. top e eu me
3: questiono. Eu é. Eu acho. É, é porque é. o Pedro, ele é duro na queda, né de proposta, hum, negociação, sabe. é duro. Pedro, uma boa, boa proposta, cara.
1: Eu ofereci um jogo bom, um jogo muito bom. Só que ele falou assim, oh, véio, esse jogo é muito bom, só que eu tô querendo outro jogo nessa troca. Eu falei, ok, então. Tá. Ok. <risos> então,
0: muito obrigado, galera, por ter escutado a gente. E até a próxima.
1: Falou, falou falo, falo, pessoal! Valeu.